0: Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 4 O livro de 1 Crônicas, capítulo 4, nós vamos ler os, os versos 9 e 10 1 Crônicas fica no início da Bíblia, capítulo 4, nós vamos ler os versos 9 e 10 Amém? Vamos lá Diz assim a palavra de Deus, foi Jabes, mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei a luz. Jabes invocou o, sem, o Deus de Israel, dizendo, ó, oh, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal. De modo que não me sobrevenha aflição E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido Eu queria repetir essa leitura com você Primeira Crônicas capítulo 4, verso 9 e 10 Diz assim Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo Porque com dores o dei à luz Javes invocou o Deus de Israel, dizendo: Oh, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém? Glória a Deus, eu queria convidar você a colocar a sua mão no coração e vamos orar mais uma vez ao Senhor. Senhor, nós te damos graças essa manhã Por esse tempo precioso Pela tua palavra, Senhor Que é a única capaz de saciar A necessidade do nosso espírito, da nossa alma Essa manhã, Senhor Nós estamos assentados à tua mesa Nós queremos comer de ti, Senhor Que é o pão vivo que desceu do céu E nós abrimos nessa manhã o nosso coração Para que o Senhor possa através da Tua Palavra, penetrar nas nossas vidas e operar o Teu milagre, fazer aquilo que está no Teu coração. Senhor, nós separamos esse tempo a Ti, nos consagramos a Ti e queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, Pai, assim nós oramos. Amém. Amados, o livro de Crônicas, Primeira e Segunda Crônicas, relata... Relatam a, a história de Israel, é o, o mesmo que está escrito em Primeira e Segunda Reis, Primeira e 2 Samuel. Algumas coisas não foram escritas nesses livros, então surgiu o livro de Primeira e Segunda Crônicas. No início era somente um livro, depois foi dividido em dois ficou 1ª e ficou Primeira e Segunda Crônicas. Portanto, Primeira e Segunda Crônicas relatam Aquilo que aconteceu em 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel e 2 Samuel. Nos reinados de Davi e Salomão. E é um livro que, quando você começa a ler 1 Crônicas, você vai achar meio enfadonho, é difícil para ler. Porque você começa a ver a genealogia. Vale lembrar que esse livro foi escrito num tempo Em que o povo de Israel estava voltando do exílio da Babilônia O povo tinha ficado escravo por 70 anos E agora ele estava, ele estava voltando para Israel Israel estava como que abandonada É nessa época que Neemias está construindo os muros de Jerusalém 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 tava desamparada, como dizer assim. O povo tá voltando do exílio, do tempo da escravidão. Ele tá chegando de novo em Israel. Israel não é governado pelos judeus, é governado pelo um persa. E o povo está ali na expectativa do que vai acontecer. Há incerteza, há insegurança, porque Está tudo diferente de quando eles partiram. É um clima de incerteza, de insegurança. Israel está voltando, é como se fosse alguém que se desviou dos dos caminhos do Senhor, caiu, passou um tempo fora, sofreu e agora está voltando. Ele nunca volta no auge, ele volta ainda devagar para conquistar algumas coisas. Aquilo que ele perdeu Outrora houve glória Mas agora não há Agora há tristeza Há um sentimento de de solidão A a presença de Deus não é manifesta mais naquele lugar com tanta frequência O povo chega num lugar Onde apesar de ser o seu lugar Está sendo dominado por por, por outro povo A insegurança, a incerteza, e essa é a realidade, esse é o pano de fundo do livro de 1 e 2 Crônicas. Então, quando o Esdras começa a escrever o livro, ele começa a relacionar a genealogia. É como se Deus estivesse construindo agora algo novo. E para iniciar esse novo, Deus lembra. Da aliança que ele fez lá no início Os povos que estão debaixo dessa aliança Ele começa a relacionar Esdras, Esdras começa a relacionar esses povos A genealogia desses povos De Adão até após o exílio E são muitas pessoas, são muitas pessoas, são nomes difíceis, são nomes que provavelmente eu nem você colocariam no filho nosso. Alguns nomes nomes são esquisitos, não são nomes fáceis de pronunciar. E do capítulo 1 ao capítulo 9, somente isso que acontece. É a genealogia. É Deus falando dos antepassados, das alianças que foram feitas. É como se Deus esteja querendo posicionar posicionar o povo na promessa. Mostrar que existe uma promessa e que essa promessa vai se cumprir. O plano foi, por um momento, ele ele saiu do, 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 do controle, vamos dizendo assim, mas agora Deus está preparando o seu povo para retornar para a comunhão, para a adoração. É o tempo do tratamento de Deus com esse povo. Mas o clima é de incerteza, o clima é de insegurança. E começa a lista das pessoas. E quando chega no capítulo 4 de 1 Crônicas, a Bíblia começa a relacionar os descendentes de Judá, filho de Jacó. E começa a relação dos filhos de Judá, que foram Pérez, Ezon, Amim e aí vai o nome de todos aqueles. Mas quando chega no capítulo 9, é como se abrisse um parêntese para o, o, o narrador Ezra fazer uma observação sobre alguém. A história vem se desenvolvendo, as genealogias vêm sendo mostradas quando chega no no versículo 9 e 10. No versículo 9, aí acontece uma paralisação e o autor começa a contar uma história diferente de dois versículos, alguém diferente, e em seguida, no verso 11, ele continua a sua narrativa. A Bíblia, ela é linda, porque ela nos nos mostra umas coisas fantásticas. Todas as vezes em que a Bíblia estiver construindo uma narrativa e ela para para falar de outra coisa e depois ela continua, é porque existe uma pérola, existe algo precioso colocado ali e que nós precisamos colocar a lupa para que a gente enxergue mais profundamente aquilo que foi escrito. Exemplo: a Bíblia está contando a vida de José, a trajetória de José. E no meio da sua trajetória, a Bíblia para e começa a contar a história de Judá e Tamar, que é uma situação que acontece ali, uma situação difícil, mas uma situação muito profunda. E logo em seguida retorna, falando da história de José, o complemento. Quando Jesus é chamado por Jairo para ir na sua casa, Para socorrer o doente. A Bíblia diz que quando Jesus sai para a casa de Jairo, acontece algo. Uma mulher com fluxo de sangue vem e toca nas vestes de Jesus. Essa história é contada dentro do contexto dessa história do pedido de Jairo. Em seguida, continua, Jesus faz a visitação na casa de Jairo. Mas é uma história dentro da outra. E assim acontece aqui em Primeira Crônicas. O autor dá um destaque especial nesse homem chamado Jabes. Alguns chamam Jabês. Eu prefiro pronunciar Jabes. O texto diz que o nome da mãe de Jabes, na verdade, não fala do nome da da mãe de Jabes. O texto não diz o nome da mãe dele. O texto não diz o número e o nome dos irmãos dele Mas diz que ele foi ilustre Diz a palavra que nós lemos Jabes, foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos Portanto a Bíblia deixa no anonimato a mãe Porque não fala o nome Não fala o nome dos irmãos Mas dá um destaque especial a Jabes Diz que ele foi Ilustre diante dos seus irmãos, ele se destacou, ele foi alguém diferente, e por isso ele está escrito, por isso a sua história está escrito nesses dois versículos da Bíblia. Um homem que foi, numa multidão de pessoas que está escrito, ele teve uma atenção especial, porque ele foi alguém ilustre, ele foi alguém que se destacou, ele foi alguém que fez a diferença diferença no seu tempo. O texto continua dizendo, sua mãe chamou-lhe Jabes. Por quê? Que a mãe anônima de Jabes chamou ele de Jabes O próprio texto ele fala E vale lembrar que era comum na cultura judaica O nome ter relação com o momento do nascimento Quando a criança nascia, o momento, aquilo que estava acontecendo ali Servia de inspiração para que os pais colocassem o nome dos filhos por que, que ela chamou ele de Jabes? Por que, que a sua mãe deu o nome dele de Jabes? Jabes significa filho que causa dor. A tradução de Jabes é mais ou menos isso. O filho que causa dor. O filho do sofrimento. Por que, que ele gerou sofrimento na sua família? O próprio texto também explica: chamou-lhe Jabes dizendo, porque com dores dei. A luz. O texto, portanto, é autoexplicativo. explicativo Então veja só. Um homem chamado Jabes, ele nasce. E no momento do nascimento dele, ele provoca uma grande dor na sua mãe. Por isso, a sua mãe coloca o nome dele. Jabes, que significa filho do sofrimento ou filho que causa dor. É difícil Uma pessoa, é difícil um filho ser lembrado assim, como alguém que causou sofrimento, alguém que causou dor, alguém que causou tristeza, mesmo sem querer. Assim, Jabes era lembrado, por quem a gerou, a sua mãe, como alguém que gera sofrimento, alguém que causa dor. Jabes tinha tudo para ser uma tragédia anunciada. Vamos imaginar que toda vez que aquela mãe, que deveria amar aquela criança, toda vez que ela chamava o nome dele, ela lembrava das dores, lembrava do sofrimento que ela teve quando ela teve aquela criança. É alguém que lembra o sofrimento. É alguém que está ligado ao sofrimento. E vem a primeira pergunta para você, como você é visto na sua família? Como você se vê na sua família? Como as pessoas te vê na sua na tua família? Há filhos que são motivo de sofrimento para o pai? Há filhos que são motivo de vergonha para os seus pais. Há pais que desprezam os filhos. Há filhos que se rebelam contra os pais. É uma armadilha mortal que muitas das vezes está armada dentro da família, dentro dos relacionamentos familiares. E é uma armadilha mortal. Aquele jovem, eu imagino, eu imagino ele crescendo e sendo chamado pela sua mãe, pelos seus irmãos, como uma referência ao sofrimento. Ao sofrimento. Então há uma uma situação dentro da própria família mal resolvida, uma situação que pode trazer um, um, um problema maior. Por quê? Porque há uma necessidade dentro de nós de sermos amados. Os filhos, eles desejam ser amados pelos pais, pela mãe principalmente, que é aquela que gera, tem uma proximidade maior com os filhos. Mas quando esse filho, ele traz uma lembrança ruim, cria-se uma barreira, cria-se uma dificuldade. Então assim era a vida de Javeses. Ele era lembrado pelo sofrimento, ele trazia lembranças à sua mãe, ele era alguém diferente, alguém que tinha tudo para dar errado. Era, portanto, uma bomba, uma tragédia que poderia ter um problema maior a qualquer momento. Portanto, era uma situação dentro da casa. O profeta Miqueias, ele diz em Miqueias, capítulo 7, Versos 5 e 7, ele diz assim, não creias no amigo, nem confieis no companheiro, guarda a porta de tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Quando o profeta Miqueias está denunciando isso aqui, no livro que leva o seu próprio nome, ele está, na verdade, falando da corrupção moral que existia em Israel naqueles dias. E ele está traçando o perfil de uma família naqueles dias. Onde, se você for analisar o texto, o marido não confiava na esposa, nem vice-versa, e os filhos estavam rebelados contra os pais. Portanto, a corrupção moral de Israel tinha sua origem dentro da família. As famílias eram desajustadas e isso fazia com que a corrupção moral viesse sobre Israel. Perceba que é um desajuste no lar que traz o mal. No primeiro momento para a família Em seguida ele se estende para a sociedade Por quê? Porque a família é a base de toda a sociedade A família é algo precioso E o problema aqui, segundo o profeta Miqués Começa no casamento Quando não há confiança entre o marido e a esposa É dormindo com o inimigo Essa desavença Ela se estende sobre o lar Trazendo rebeldia Dos filhos Os filhos se rebelam contra o pai A origem dos problemas na família, portanto Está no casamento No relacionamento marido e mulher Quando esse relacionamento tem problemas, e isso automaticamente vai vir sobre a vida dos filhos. Os filhos, eles são, na verdade, o termômetro do lar. Eles são o reflexo do relacionamento dos pais. Nós estamos vivendo dias de ajustes nas nossas famílias. Eu queria convidar você a trazer... Pelo Espírito de Deus, essa visão para o seu Espírito também. Vivemos dias de confinamentos, onde estamos convivendo mais juntos, próximos. É um tempo de efetuarmos acertos. É um tempo em que nós precisamos estreitar os relacionamentos é um tempo que nós precisamos conhecer mais as pessoas da nossa família. Talvez você conheça pessoas que estão presas nessas armadilhas, são filhos que se voltaram contra os pais, pais que se voltaram contra os filhos. Talvez você tenha conhecido os familiares que vivem essa realidade. Onde o lar, na verdade, que deveria ser um ambiente de paz, de crescimento, de ajuste, se torna um campo de batalha. Com muitos inimigos. Existem pessoas rejeitadas no seu próprio lar. Pessoas que... Perderam referências familiares Por não se sentir aceitas E nós precisamos ajustar essas coisas Aproveitar o tempo Aproveitar a oportunidade Ter um coração Que aceita Ter um coração receptivo sabe eu, Uma das coisas que eu gosto Entre as coisas Menos usuais que eu gosto Eu gosto de, de Histórias de presídios eu, eu gosto muito Tudo que diz respeito a presídios Eu, eu, eu gosto de, 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 de ver Eu não aconselho você a fazer isso Porque existem muitas coisas fortes que acontecem nos presídios. Essa semana eu tive três dias de de cama, confinado, no quarto. E eu estava vendo no no YouTube, existe assim, os piores presídios do mundo. E eu estava assistindo aquilo ali e e vendo a, a, a degradação das pessoas... Naquele ambiente, e uma coisa interessante é que as pessoas que são presas pela primeira vez, quando ela chega lá, ela sente o impacto da prisão, ela não é mais dona do seu corpo, ela não é mais dona da sua vontade, não, ela é ali colocada, então ela perde todo o seu sentido de vida e ela passa a viver ali. Mas quando ela está ali, ela diz assim: quando eu sair daqui, eu não vou mais voltar para cá, para casa, para cá. Eu vou dar um jeito na minha vida Eu não quero essa vida para mim Eu vou voltar para a minha família Eu vou voltar para a minha esposa, para os meus filhos Porque isso aqui não é vida para a gente E aí a pessoa cumpre a pena dele lá Sei lá quantos anos E ele sai Mas só que acontece o seguinte Quando ele sai de lá, ele sai diferente Muitas vezes ele não é aceito pela sua própria família Ele não é aceito pela sociedade E ele chega ali, ele contempla a liberdade E ele não sabe viver com a liberdade Ele perdeu a percepção do que é ser livre E aí o que que ele faz? Ele volta ao roubo Para ele voltar para a prisão E você vê aqueles caras que já passaram cinco, dez vezes pelo presídio. Eles aprontam lá fora e voltam. Eles não se sentem mais aceitos pela sociedade e pela família. Então eles fazem do presídio o seu lar. Aquela vida ruim perde. Eles perdem a percepção daquela vida ruim e começam a viver uma vida na prisão de presidiário perderam os parâmetros da família, perderam a noção de segurança, perderam o gosto pela liberdade e agora se tornaram pessoas aprisionadas. Assim, muitas pessoas vivem. Assim, muitas pessoas vivem sendo consumido pela dor, pelo sofrimento porque não se sentem aceitos nas suas famílias, não se sentem aceitos nos seus grupos de relacionamento. Já tinha tudo para ser um anônimo, mas não, ele não se fez de vítima, ele não aceitou o rótulo, ele resolveu não ser um fardo para a sua família. Devemos sempre Decidir em quem queremos Jabes olhava para sua mãe Ela olhava para ele Via sofrimento Mas ele sabia que existia alguém Que tinha um pensamento diferente Em relação a ele E ele disse Não, eu não quero ser um fardo Eu não quero ter esse rótulo De alguém que causa sofrimento mas também eu não vou me fazer de vítima eu não vou usar isso para me vitimizar, não devemos sim, sempre decidir em quem nós cremos o que as pessoas dizem ao seu respeito o que as pessoas da sua família dizem ao seu respeito o que Deus diz Ao nosso respeito, ao seu respeito Uns dizem assim Ah, eu nasci assim Nada vai mudar Eles se acomodam com a situação Eles se Eles se acomodam com a situação Eles aceitam os rótulos Eles aceitam o que as pessoas dizem A respeito dele Geralmente são pessoas fragilizadas, aprisionadas pelas circunstâncias. A família, muitas vezes, é o lugar onde as pessoas são feridas. A família, que era o lugar, que é o lugar de acolhimento. É o lugar onde nós somos inseridos para que a partir dali a gente desenvolva a nossa vida, o nosso caráter... Quando esse projeto chamado Família, ele falha, nós ficamos sem referências, nós ficamos sem rumo. Quantos casamentos não se desfazem e os filhos ficam ali jogados para um lado, para o outro, sem uma referência familiar. Quando nós vemos para a nossa sociedade, nos nossos dias, nós vemos muito parecido com a situação de Israel, quando Miqueias, ele fala da corrupção moral. Porque o inferno tem tentado destruir a família. Tem tentado destruir. Destruir os casamentos Há muitas separações No meio do povo de Deus Há muito divórcio No meio do povo de Deus É evidente que cada caso É um caso Mas argumentos como O amor acabou Não existe mais Química entre nós Há uma incompatibilidade de gênios entre nós. Irmãos, esse não é argumento para um filho de Deus acabar com o um casamento. Não é. Não é. Esse é um argumento para alguém. Alguém que dá ibope para o laboratório da Globo que produz os seus folhetins, que destrói a família. Esses argumentos você vê ali. Não tenho mais uma química com a minha esposa. Há uma incompatibilidade entre nós. O amor acabou. Isso não é motivo. Isso não é motivo. Não é motivo para separação. Não. Deus abomina o divórcio. Cada ruptura traz feridas. Por mais que você não queira admitir. Por mais que você não queira admitir, quando acaba um relacionamento, vai uma parte de um com o outro. Você não consegue ficar inteiro, sabe? Porque há uma ligação de alma, sabe? E isso é é perigoso, isso é perigoso. Então, entenda querido, o que o Espírito de Deus está dizendo essa manhã... Há um tempo de ajuste, há um tempo de reconciliar, há um tempo de você rever os seus valores como marido, você rever os seus valores como esposa, é um tempo de você chamar Jesus para dentro desse relacionamento, para que haja mudança de comportamento, para que haja mudança de atitudes. Jabes não aceitou a sua desgraça, ele não aceitou o conceito que ele era, que ele estava relacionado com o sofrimento, que ele era alguém que casava dor, que casava sofrimento, ele não aceitou o estereótipo de que ele era alguém que lembrava o mal, sabe? Ele não, ele não levou isso em conta. Ele não levou isso em conta. Entenda algo, querido. Entenda algo. Nós estamos falando de um texto que existe três, três figuras. Existe Jabes, existe sua mãe. existe os seus irmãos. A mãe e os irmãos são anônimos. Jabes é alguém que está em destaque aqui. É alguém que foi diferente Mas se eu falar algo para você, você que está ouvindo essa palavra e que você é filho, e você se sente na condição de alguém que causa sofrimento para os seus pais, para a sua família, Deus está falando com você, Deus quer colocar você em uma posição, mas por outro lado, se você é pai, E você tem desprezado, você tem olhado o seu filho, a sua filha Como algo que te causa dor E isso tem trazido algum peso para o seu coração Deus também está falando com você Porque a mãe de Jabes, ela é anônima aqui Mas você não é anônima A mãe de Javes, ela não pode mais fazer nada para mudar a sua história, mas você pode fazer. Porque você pode mudar essa situação. Você pode alcançar uma visão diferente do seu filho, da sua filha. Você pode, através de Deus, separar o pecador do pecado. Você pode apagar através do Espírito Santo as lembranças ruins que você tem com relação ao seu filho, à sua filha. Você pode ser um instrumento de amor, de aceitação na vida dos seus filhos, do seu filho, da sua filha. Jabes não foi um anônimo, ele foi alguém especial. Porque ele tomou uma atitude diferente. que foi que Jabes fez de diferente? Ele fez uma oração. E essa oração está no versículo 10. E eu queria que nós destrinchassem essa oração. Essa oração é um modelo. Ela traz um modelo de oração. Essa oração é muito poderosa. É muito preciosa. Existe um livro chamado a oração de Jabes, que ele é baseado nessa oração. Essa oração, ela tem mudado vidas em todo o planeta. Pessoas que têm derramado o seu coração a entender esse versículo, a compreender, a manifestar esse versículo com singeleza de coração, têm recebido, alcançado grandes bênçãos de Deus. Já disse, não, eu não quero saber do meu passado, eu não quero saber da dor que eu casei, não. Eu quero uma história nova para a minha vida. Eu sei de alguém que pode mudar a minha vida. Você que está aí sofrendo com rejeição, querido, existe alguém que pode mudar a sua vida. Existe alguém que tem uma visão diferente de você. Diferente dos seus pais, diferente dos seus irmãos, diferente das pessoas que você ama. Deus te vê de forma diferente, Jabes entendeu, ele recebeu essa revelação e ele tomou uma posição e a Bíblia diz que ele fez uma oração, versículo 10, diz a palavra de Deus, Jabes invocou o Deus de Israel ele recorreu àquele que podia mudar a sua realidade ele viu em Deus uma possibilidade de mudança, de aceitação e a Bíblia diz que a oração dele começa dizendo assim, ó tomara que coisa linda não é uma determinação não é uma coação, não é uma chantagem, não tomara, se Deus achar graça em mim e quiser me abençoar, tomara que Deus olhe para mim e faça algo a respeito de mim. Tomara que Deus veja a miséria que eu estou vivendo, tomara que Deus se compadeça de mim e mude a minha história. É uma oração que traz honra. Quando nós entregamos uma causa, colocamos essa causa diante de Deus, nós estamos, na verdade, honrando a Deus. E a honra é um sentimento precioso, é um sentimento nobre. Precisamos honrar a Deus com as nossas orações. Precisamos desejar a vontade de Deus na nossa vida. Precisamos manifestar isso através da nossa oração. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Mas Jabes encontrou a chave. Ele diz, tomara, tomara que Deus me abençoe, tomara. Tomara que me abençoe Ele queria tão somente ser abençoado. E essa oração agradou a Deus, porque ela é uma oração que traz honra, coloca Deus no, no controle da situação. É uma forma de honrar a Deus. Nós precisamos honrar a Deus. Nós precisamos honrar as pessoas também. Muitas vezes, honrar a Deus é honrar pessoas. Eu louvo a Deus. Pela vida da, da esposa que eu tenho Sabe, nessa semana Eu tive um Uns dias difíceis Onde eu fiquei enfermo E tive que ficar no quarto Por três dias Sabe E Estava eu e a Nanda, na verdade, enfermos Cada um em um quarto E a minha esposa se dispôs A me servir Ela levava para mim o café na cama Ela levava para mim O almoço na cama Sabe? E eu comecei a perceber O amor que eu tenho por ela E eu queria dizer isso para ela essa manhã Carmen, eu te amo Você é muito preciosa para mim Porque eu me senti honrado por você Por você me servir Eu senti honrado pelo meu filho Também estar ajudando Ela na cozinha Fazendo as coisas Caio, enquanto eu e Ananda Estávamos deitados Eles estavam lá Preparando todas as coisas para nós Nos servindo Vocês são preciosos demais Muito preciosos Eu amo cada um de vocês A minha família Pessoas que eu devo honrar Até o último dia dos meus Até o último dos meus dias Que Deus nos ensine A perceber As oportunidades que temos De honrar as pessoas De honrar a Deus Para que a nossa vida verdadeiramente ganhe Um sentido Jabes continua Ele diz, oh tomara Que me abençoes E me alargue As fronteiras Jabes queria ser abençoado Mas ele não queria só isso Ele não queria simplesmente a bênção, ele queria que Deus, que Deus estendesse, alargasse as suas fronteiras. Mas ele queria ser abençoado, sim, mas ele queria também a compreensão da bênção. Ele queria que as suas fronteiras, o seu entendimento fosse alargado, para que ele tivesse uma compreensão maior da bênção. Alargue as minhas fronteiras. Que sejam dias, irmãos, que Deus possa estar alargando as suas fronteiras. Para que você realmente consiga entender o propósito daquilo que você está vivendo. Na sua família. É como se Jabes estivesse dizendo assim. Senhor, faz eu ver aquilo que a minha mãe não vê. Porque a dor do parto não é uma consequência minha. Não foi eu que não é eu que sou culpado dela ter dor dela ter tido dor no parto. A dor no parto é consequência do pecado que foi que foi estabelecido por Deus no jardim do Éden, quando Ele disse que a mulher até o, ao ter os filhos ela iria sofrer a dor do parto. E sua mãe ela ela por não ter esse entendimento ela por não ter esse entendimento, ela associava o seu filho à dor. Muitas vezes a gente associa as pessoas àquilo que nós estamos sofrendo. A gente associa o nosso sofrimento na vida das pessoas. A gente coloca as pessoas como o um pó respiratório do nosso sofrimento, da nossa mazela. Jabes, ele quer um entendimento maior, ele quer compreender aquela situação pela qual ele foi inserido. Ele está dizendo, olha, eu não sou culpado, mamãe, pela dor que a senhora sofreu. Não! Isso é consequência do pecado, a senhora precisa entender, desassociar a minha visão da visão da dor, porque isso não tem nada a ver comigo. A dor vem sobre nós como consequência do pecado. Nós não podemos acusar as pessoas por aquilo que nós estamos sentindo. Já está dizendo, Senhor, eu quero enxergar aqui, além daquilo que os meus olhos naturais me mostram. Alargue as fronteiras dos meus relacionamentos. Eu quero me ver além dos meus defeitos, eu quero ver além dos defeitos do meu cônjuge, eu quero ver além dos defeitos dos meus filhos. Me dê olhos espirituais, me dê ouvidos espirituais. Porque os nossos olhos naturais muitas vezes prejudicam a nós, prejudicam os nossos relacionamentos. Vemos as pessoas na ótica do pecado. Embaralhamos essa situação, confundimos e odiamos aqueles que precisávamos amar. Sua família é composta de pedras preciosas. Essas pedras, muitas vezes, elas precisam ser lapidadas. É um trabalho difícil. A família não nasce pronta Os filhos não nascem prontos Não existe casamento perfeito Mas há um trabalho a ser feito E o Senhor Aquele que idealizou o casamento Aquele que idealizou a família Ele nos ajuda A viver uma vida Que seja digna Dentro do nosso casamento Dentro da nossa família Só precisamos tirar aquilo que está removendo o brilho do diamante só precisamos lapidar nós precisamos lapidar, nós precisamos ser lapidados para que a gente possa realmente brilhar como uma joia Portanto, a minha oração essa manhã é, Senhor, eu quero amar com o Teu coração. Me ensina a ver as coisas além do que elas se mostram naturalmente. Me dá uma visão espiritual do meu filho, da minha filha. Me dá uma visão espiritual do meu cônjuge. Me mostra o que está além da minha visão natural. Isso é precioso, irmão Esses olhos que nós precisamos A Bíblia diz que se nossos olhos forem bons Todo o nosso corpo é ótimo, é bom Todo o nosso corpo é bom E a nossa visão Às vezes ela nos, nos trai Os nossos julgamentos Às vezes ele nos trai Nos trai E agora Já está entendendo, ele entende Ele entende que aquele ódio da mãe dele tem uma razão. A mãe dele não entende, mas ele compreende, sabe? Ele compreende que ele não tem culpa, ele não fez nada. Agora, sua mãe precisa desse entendimento. Nós, como pais, nós precisamos desse entendimento para que a gente possa amar os nossos filhos sem reservas. Para que a gente possa nos doar a Ele, para que nós possamos ser um instrumento na lapidação deles, para que eles possam verdadeiramente brilhar. Nós somos responsáveis pelo brilho dos nossos filhos. Somos sim, somos responsáveis pela sua criação. Somos responsáveis por imprimir os valores do reino de Deus em suas vidas. Nós não podemos abrir mão dessa responsabilidade que Deus nos deu. Essa criança ia se perder. Se ela não recorresse a Deus, ela ia se perder. Se ela dependesse da sua mãe, dos seus irmãos, ela não iria a lugar nenhum. Talvez seja isso. Você está confiando nas pessoas, você está confiando no amor materno, natural dos seus pais você está nesse relacionamento confiando no amor, você não consegue enxergar as circunstâncias, o que está por trás, você está confiando apenas no amor não, precisamos ser mais profundos precisamos sim de uma visão diferente, precisamos ir além da bênção, eu quero ser abençoado Senhor, mas eu quero que tu alargue o meu entendimento, para que eu possa compreender o que está por trás da bênção E a oração de Jabes continua, seja comigo a tua mão. O que que ele está dizendo aqui? Senhor, se eu ficar sozinho, eu farei bobagens. Se eu ficar sozinho, eu farei falsos julgamentos. Eu preciso da tua presença, eu preciso da tua mão sobre a minha vida. Eu preciso que o Senhor me ajude nas questões da minha vida, da minha existência. Eu quero me encontrar nessa família, eu quero me encontrar em Ti, Senhor. Eu preciso, eu não aguento mais essa vida de sofrimento, de colocar minha expectativa nas pessoas e elas me decepcionam eu quero algo novo, eu quero algo diferente Senhor, eu não não quero um casamento medíocre, eu não quero viver as margens de um relacionamento, não, eu quero a plenitude daquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero ter uma vida abençoada, eu quero ter um casamento abençoado, eu quero ser um pai maravilhoso, mas se a tua mão não estiver sobre mim, eu não conseguirei fazer isso, eu não conseguirei desenvolver essa missão. Você está entendendo isso? Tua mão sobre mim, ah Senhor, não se afaste de mim. Eu não tenho para onde ir Não Nós vivemos dias muito difíceis Eu estava falando para minha esposa essa semana Olha, quem não tem Deus Como é que está vivendo Para nós que oramos todos os dias para nós que temos essa fé de que o Senhor está no controle de todas as coisas, mas a gente olha para frente e não vê nada, a gente olha para o lado e não vê nada, não vê nada em que a gente possa se segurar, não há esperança nesse mundo, não há vida distante de Deus, não há, os dias são maus, vivemos tempos parecidos do livro de crônicas, onde não havia esperança, o povo estava ali, mas não sabia o que ia acontecer depois precisamos da mão de Deus sobre a nossa vida querido, querida, a sua situação só vai mudar se você tiver esse entendimento que a mão de Deus ela precisa estar sobre a sua vida E a oração de Jabes termina, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. O mal, ele está à porta, meu amigo. O mal, ele está à porta. O que que Jabes está dizendo? Senhor, me preserve do mal. Para que não venha sobre mim a aflição. Ele entende que a aflição é a consequência do mal que o homem pratica. E o mal está batendo a nossa porta todos os dias. Todos os dias nós fazemos escolhas, todos os dias nós temos diante de nós situações em que vamos viver, que nós vamos escolher e isso vai determinar aonde nós iremos chegar. Deus disse a Caim: olha o mal vai estar diante de ti, cabe a ti te desviar dele. O que Jabes está dizendo é, Senhor, não me deixe pecar, me ajude, porque se eu pecar, eu vou ter como consequência na minha vida a aflição, que é a consequência do pecado. Agora ele entende a rejeição à sua família, a mãe, os irmãos, eles não têm culpa, ele não tem culpa, ninguém tem culpa. Isso é libertador, por isso a Bíblia diz que ele é ilustre Por isso ela diz que ele é abençoado Porque ele tem um entendimento profundo da sua vida Ele entende que ele não é um fardo, que ele não é um peso Ele entende que as impressões que as pessoas têm, a sua mãe São impressões humanas Mas são diferentes daquilo que Deus tem a respeito dele O texto termina dizendo, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. A sua oração foi atendida. Uma oração simples, onde ele não pede nada material, onde ele não exige nada, mas ele se coloca nas mãos de Deus, para Deus fazer a vontade dele. Ele pede uma compreensão maior, um alargamento da sua mente, para que ele possa compreender aquilo que ele está vivendo. Ele pede a proteção divina, para que ele não caia, para que ele não retroceda, e que, para que o sofrimento não venha sobre ele. E diante dessa oração sincera, simples, profunda e preciosa, Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. As coisas para Jabes começaram mal, as coisas podem começar mal para uma pessoa, talvez essa seja a sua realidade, a sua vida começou numa série de fracassos, numa série de embaraços, E você ficou preso a esses sentimentos. Assim era a vida desse homem. Ele era uma pessoa anônima que ninguém conhecia. Poderia muito bem passar despercebido nessa genealogia. Mas ele foi uma pessoa que fez uma oração. Uma oração comum. E sua vida que começou com um desastre, acabou excepcionalmente bem. Essa pode ser a sua história, pai, mãe. Essa pode ser a sua história, filho, filha. Não importa onde você está, não importa qual é a tua tragédia, qual é o teu desastre. Eu queria dizer para você que você não é um desastre. Você não é uma tragédia, você não é alguém que causa dor, você é alguém precioso, que Deus criou de forma extraordinária, de forma pessoal, escreveu a tua história, construiu o teu corpo, os teus pensamentos, fez tudo de uma forma perfeita, talvez você esteja fora de prumo, talvez você esteja distante dessa realidade, mas eu queria dizer para você que Deus tem pensamentos bons ao teu respeito. Deus tem pensamentos bons para o teu respeito. Esquece isso, deixa essa mágoa. Deixa esses sentimentos. Deixa esse sentimento de vítima. Busque o Senhor. Busque o Senhor. Busque a visão de Deus para a sua vida. Busque a visão de Deus para as pessoas. Sabe? Deus faz toda a diferença na vida da pessoa. Deus tem uma história com você. Deus pode transformar essa situação do teu coração. Deus pode mudar a tua realidade. Basta você se entregar a Ele. Basta você se entregar. A Bíblia diz que Jesus veio desfazer as obras do diabo. Jesus veio quebrar, destruir as obras de Satanás. E uma das suas obras é trazer esse lixo, esse entulho para os nossos corações. Para que a gente não possa não ver a glória de Deus. Para que a gente possa não, não ter acesso àquilo que Deus tem para nós. Saia dessa vida, meu irmão e irmã. Seja um instrumento de restauração. Pai, e mãe, seja um instrumento de restauração na vida dos seus Filhos. Filhos larguem dessa vida de rebelião contra seus pais, não, você está numa armadilha, você está numa armadilha, deixe esse sentimento de lado, isso vai te prejudicar, os teus pais são autoridades sobre a tua vida, você deve honrá-los, independente do que eles fazem ou fizeram para você, você deve liberar eles no seu coração. Porque senão você vai entrar numa armadilha Existe um livro Chamado A Isca de Satanás Eu estou até lendo ele Que o autor ele começa dizendo Que ele fala dessa isca Quem já caçou sabe Como é que isso funciona Você coloca uma isca Que é uma, um objeto Do desejo da vítima Daquele que, que está sendo caçado E você traça toda uma armadilha Em torno dessa 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 isca. Então, quando o animal, quando a caça vem, ele olha somente a isca, ele não olha a armadilha e ele vai em direção à isca e quando ele toca na isca, a armadilha cai e aprisiona ele. Quando um pai, quando um filho se rebela contra o pai, ele está dentro de uma armadilha que foi feita pelo próprio Satanás, porque vai contra os princípios de Deus. Quando um pai rejeita um filho Ele está também Numa armadilha Você precisa esvaziar isso do seu coração Você precisa pedir perdão para Deus Por essa situação Pedir como Jabes fez Na sua oração Ele invocou o Senhor dizendo Tomara que me abençoes E me alargue as fronteiras Que seja comigo a tua mão E me preserves do mal De modo que não me sobrevenha a aflição Só Deus Tem a capacidade, através do Espírito Santo, de desnudar o nosso coração e mostrar verdadeiramente aquilo que está lá. Geralmente não são coisas boas, mas quando são tiradas, é uma restauração, é um alívio, é um peso que é tirado. Amém? Eu queria orar por você. Eu queria orar por você que é pai, você que é mãe, você que é filho, você que é filha. Eu queria propor a você... Um tempo de reconciliação na sua família. Um tempo de ajustes. Para que sua família seja uma família que glorifique o Senhor. Pai, nós te damos graças por essa palavra. Obrigado, Deus, pela vida de cada ouvinte. De cada irmão, de cada irmão. De todo aquele que está tendo acesso a essa mensagem, Deus. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, Senhor cada pai, de cada mãe, de cada filho de cada filha ó oh, Senhor, que o Senhor esteja trazendo um entendimento através do teu Espírito sobre cada situação Pai que o Senhor esteja libertando os teus filhos, que o Senhor esteja fazendo os teus filhos ilustres, assim como o Senhor fez a Jabe, Senhor diferentes porque glorificam a Deus porque tem um coração que aprende porque tem um coração que glorifica o Senhor, Deus assim como tu fizeste com Jabes, faz com cada irmão, com cada irmã Senhor essa é a nossa oração essa manhã esse é o nosso clamor no nome de Jesus, amém amém, amém